0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: De forbyder børnebøger og antikke statuer i undervisningen og skælder ud på ærke amerikanske virksomheder. For konservative amerikanere frygter, at landets kerneværdier er under angreb. Og derfor blæser republikanske politikere til kamp mod woke I frihedens navn. Det her lille ord, woke, som ingen helt kan forklare, hvad betyder, er lige nu omdrejningspunkt for en betændt kulturkamp i Guds eget land. For på den anden fløj, der står liberale amerikanere og demokratiske politikere, der kæmper for alt det, som de konservative vil forbyde. De siger, de kæmper for retten til at være den, man er, mens højrefløjen beskylder venstrefløjen for at ville begrænse ytringsfriheden. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor kalder USA til kamp mod woke. Jeg hedder Stine Kromandragstad. Velkommen til Verden Kalders sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv, et opgør som ikke bare rykker ved, hvem der har magten i landet, men også stiller spørgsmål ved landets identitet og plads i verden fremover.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og allerførst velkommen til dette sommerprogram stemme i USA. USA-korrespondent Anne Alling. Tak, skal du have. Med fra Nashville i Tennessee. Anne, lad os starte med det her lille ord, som vi skal blive meget klogere på den næste time, nemlig woke. For en af udfordringerne ved overhovedet at tale om woke, det er, at ordet er ekstremt svært at definere. Altså Jeg har slået op i, en, i den danske ordbog, og der står, at woke betyder at være blevet bevidst om sociale problemer som racisme og manglende ligestilling. Men når man hører republikanske politikere i USA bruge ordet, så lyder det jo mere som, ja, som et skældsord. Er amerikanerne overhovedet enige om, hvad de mener, når de bruger ordet woke?
2: Nej, stort nej. Woke startede som et, altså som et begreb på venstrefløjen i, i USA. Det blev især brugt af Black Lives Matter-bevægelsen, netop som du siger. Altså det her at være bevidst, altså at være opmærksom på, på sociale problemer. Men i løbet af de sidste år, der er det her ord altså virkelig blevet hijacked af, af højrefløjen, og er, er et ord, som, som man mest en del bruger på, på højrefløjen nu nærmest som, sådan et, som et skældsord for, for alt, der er venstreorienteret. Så, så på den måde er der både en stor uenighed, om man er på højrefløjen eller venstrefløjen, hvad det her ord betyder, men så er det også efterhånden blevet brugt til at, at ligesom definere så mange ting, at, at det er blevet enormt mudret, og rigtig mange har svært ved, og sådan præcis sætte fingre på, hvad det egentlig betyder.
0: Du bor i Nashville, i Tennessee. Hvordan ville dit nabo i Nashville bruge ordet woke?
2: Altså woke er for, for konservative, republikanske amerikanere. Altså sådan blevet en, en overskrift for, for alt det, der er gået for vidt på venstrefløjen. Altså alt det, der er gået over at give vind, og hvor høje, mere konservative amerikanere føler, at at, at, at demokrater og venstrevælgere, de ligesom lever i en, i en anden virkelighed. Jeg stod nede i mit lokale byggemarked her forleden, og så kom jeg til at stå og snakke med ham, der stod i kø foran mig, og så kunne man se, at han ville komme med sådan en joke, og så sagde han, at hvis han, hvis han blev anholdt en dag, så ville han bare sige til dommeren, at han identificerede sig som uskyldig. Og det er ligesom hans måde at, at bruge det her woke-begreb på, som at derovre på venstrefløjen, jamen der kan de bare sige og gøre, hvad de vil. Jeg var ude i en købmandsforretning ude på landet her for et par uger siden, hvor at ejeren han har sådan nogle bomuldsgrene hængende op i loftet. Og så var det en af kunderne, der sådan drillende sagde til ham, at nu skulle han jo passe på med de der bomuldsgrene for hvis der kom en demokrat ind, så ville, så ville han jo bare blive cancelt. Så talte de om, hvordan de som hvide mænd alle sammen havde forfædre, der havde plukket bomuld. Men at for, for vide altså for demokrater, jamen, så er de her bomuldsgrene ligesom bare symbol på racisme. Så er en måde ligesom igen at gøre grin med, måske kan man sige grin lidt af venstrefløjen og sige, at de ligesom har misforstået øh, historien, og at de overdriver, og at de helt hele taget altså, jeg lever i en, i en anden virkelighed, end man gør, hvis man er mere højreorienteret republikansk amerikaner. Og, og hvad så med
0: de. Mere liberale venner, du har, fx i, i New York, altså, bruger de ordet «woker» og hvordan?
2: Altså, man behøver faktisk slet ikke at tage hele vejen til, til New York. Man kan måske bare se på, på forskellen mellem, mellem land og by. Øhm, altså, først og fremmest vil jeg sige, at, at mine sådan mere liberale, venstreorienterede øh, venner inde i, i, i Nashville, for eksempel. Altså, de bruger ikke rigtig det her ord «woke» længere. De brugte det måske for, for et par år siden, men i og med at det ligesom er blevet, ja som jeg sagde, sådan hijacked af, af højrefløjen, at det er blevet et, et ord, som man, som man mest en del bruger på højrefløjen, så er det ikke rigtig noget, som, som venstreorienterede vælger, de bruger længere. Jeg har for eksempel en, jeg har en, en transseksuel veninde. Hun var tidligere mand, nu er hun kvinde. Hun er stadig gift med sin kone, som nu er, er lesbisk. Og jeg, jeg Riller hende nogle gange med sådan og siger, du er godt nok woke, øh, og så kan vi sammen grine om det. Men, men hun vil ikke selv bruge begrebet woke om sig selv. Det betyder ikke, at hun ikke kæmper enormt meget for rettigheder, for LGBTQ, for abortrettigheder, øh, for raselighed. Alle de her ting, som i princippet hører under woke, men selve ordet er, er blevet et, som man ligesom lader lad højre fløjen øh, bruge. Så det
0: er svært at sige, hvad vi egentlig mener med ordet woke. Der står uenighed på den ene og den anden fløj, men hvor meget fylder det så? Altså, hvor meget fylder den her krig på ord i USA kampen om
2: woke? Den fylder enormt meget. Altså, en ting er, hvor hvor meget politikerne lige bruger ordet, og og hvor meget det det fylder i i politiske kampagner. Men men grundlæggende, så tror jeg, at hele det her woke-begreb og hele den debat og også... Altså de følelser, som det som de, de genererer, det handler om. Altså det er ligesom udtryk for en, for en meget dybere kulturkamp. Og til en vis grad også altså den identitetskrise, som, som, som USA står i, at der er denne her identitetskrise i USA om, hvem er vi, og, og, og hvem er det, vi gerne vil, vil være i fremtiden. Øh, altså en diskussion om, hvad USA er, og hvilken retning USA skal gå i. Og det er hele woke-begrebet med til at, at belyse, og det er med til, at, 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 at denne her diskussion, den fortsætter.
0: Så lad os se på, hvorfor woke fylder så meget blandt de konservative i USA. Og lad os starte i den delstat, som er blevet synonym med krigen mod woke.
1: Du lytter til Verden kallere på Radio 4.
3: We reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
0: Florida er staten for woke. Dør, erklærer Floridas guvernør her, Ron DeSantis, efter sin valgsejr sidste år. Anne Alling, Ron DeSantis, som jo også op til præsidentvalget i 2024, er på mange måder blevet personificeringen på den her krig mod woke. Han har gennemført en såkaldt Stop Woke Act i Florida, som er en forkortelse af Stop Wrongdoings of Our Kids and Employees. Hvis man spørger Ron DeSantis, hvad er det så for nogle wrongdoings, som woke står for?
2: Da, da Ron DeSantis lanceret denne her Stop Woke Act, så, så sagde han, at Florida går ind for education, not indoctrination. Altså, at de støtter uddannelse og ikke indoktrinering. Og det er et, et slogan, som han bruger igen og igen. Og det er en måde ligesom, for ham at sige, at, at Woke det, det er indoktrinering. Han bruger det, altså, han bruger det til i, på en række måder. For eksempel især i, i undervisningen i skolerne. Der mener han, at, at skoler i venstreorienterede stater, de bruger woke til at indoktrinere børnene, måde de underviser dem i kønsidentitet, i race. Og også måden for eksempel, at man i venstreorienterede delstater, der tilbyder hormonbehandling til transseksuelle børn for eksempel, at det alt sammen er udtryk for en en indoktrinering, og at det går imod øh, børnenes kerneværdier, det går imod børnenes frihedsidealer, og, og det er den måde, han ligesom prøver at bruge woke til at, at beskrive, at, at det altså er en måde at, at forvrænge og, og underminere øh, børns, men altså i det hele taget amerikaners øh, frihed, frihedsværdier og og altså generelle sådan frihedsidealer.
0: Mm, så det er især børnene, der er blevet en kamplads af Ron DeSantis. Han fokuserer på skolerne, og derfor så guvernøren blandt andet indført en lov, der kritikere bliver kaldt «don't say gay-loven» fordi den forhindrer skolelærer, som du siger i f.eks. at tale om LGBT-emner med elever i de små klasser. Og loven har betydet, at f.eks. en prisvindende børnebog, der er baseret på en sand historie om to handpingviner, der bliver forelsket og sammen udroger et æg, nu er forbudt. I Florida der er en rektor ligeledes blevet bortvist efter, at en lærer på skolen viste et billede af en Michelangelo-statue af David for en 6. klasse. Det blev for meget for, for nogle forældre, som altså menede, at den her statue af en nøgen mand var pornografisk. Anne Alling, hvorfor er det netop børn og, og skoler, som guvernør Ron DeSantis har så meget fokus på, når han bekæmper woke?
2: I, I alle valgkampe, der taler vi jo altid om de her kitchen table issues. Altså de her emner, som, som er de allervigtigste og de allernæreste for, for, for familier og for børnefamilier. Og der er netop det her at gå ind og tale om, om skolerne, om undervisning i skolerne. Altså, hvad er det, dine børn de lærer? Hvad er det, de, de bliver lært om, om livet og om USA? Det er noget, som virkelig står, står de amerikanske vælgere enormt nært. Og politikere som Ron DeSantis, de har set gennem de seneste par år, at det virkelig er et emne, som, som, som optager de amerikanske vælgere enormt meget og engagerer dem i, i politik. Jeg har nogle kristne konservative venner hernede i Tennessee, og de har, de har hvad hedder det, hjemmeskolet deres, deres børn lige siden, at de, at de nåede skolealderen og har aldrig og vil heller aldrig sende dem i, i folkeskole. Og de siger netop, at altså, det vil de ikke, fordi at de, de føler, at deres børn de vil blive hjernevasket i, i, i folkeskolerne. De følger egentlig ikke så meget med i, i politik, de ser ikke nyheder og sådan, men, men det er det, de hører fra deres, fra, deres, fra deres omgangskreds, det er det, de hører i kirken. Og det er ligesom den fornemmelse, de har, at, at i folkeskolerne, jamen, der, der bliver de indoktrineret, der er det en, en venstreorienteret dagsorden, der, der huserer. Og og, og derfor så bliver de nødt til at gå i i en anden retning. Og det er noget, som for dem som forældre jo selvfølgelig er enormt vigtigt, og derfor også noget, som en politiker som Ron DeSantis fokuserer enormt meget på, fordi han ved, at det er noget, som som vil få få, få vælgerne op i i sofa og fra sofaen for nu at bruge et kliché. De
0: seneste år har der jo derfor også været kamp om pladserne i, i mange amerikanske skolebestyrelser, ikke specielt at konservative forældre har brugt tid og kræfter på at blive valgt ind og væbbe mere venstreorienterede, mere liberale forældre af pennen. Og flere analyser peger på, at det er en bevidst strategi fra det republikanske parti, som kom efter, at republikaneren Glenn Youngkin vandt valget som virginia guvernør, efter især have fokuseret på netop forældres ret til medbestemmelse i skolerne. Anne Alling, hvor hvor organiseret er den kampagne, som konservative politikere fører i skolerne?
2: Den er egentlig ret organiseret, ret konkret, og det bliver den måske også nødt til at være, fordi det her er så så flyvsk et et begreb. Hvad er det, man lærer i skolen? Hvad er det for nogle ord? Hvad er det for nogle emner, som som, som lærerne må bruge? Der der er behov for, for de konservative politikere for at komme med nogle ret konkrete lovforslag, for, for altså, at det her det bliver konkret for, for vælgerne. Vi ser for eksempel Ron DeSantis have den her Don't Say Gay-lov, som den sådan i, i, i offentlig tale bliver, bliver kaldt, at man ikke må undervise i, i kønsidentitet i de små klasser fra børnehaveklasse til tredje til klasse. Ron DeSantis, han har også lagt sig ud med, med det nationale college board, hedder det om, hvordan man underviser i afroamerikansk historie i, i skolerne i Florida. Noget, som han også øh, har, har særlige regler for. Så på den måde, så bruger en, en politiker som Ron DeSantis ret konkrete lovforslag. Og netop altså Glenn Youngkin, som du nævner, han vandt øh, guvernørvalget i øh, Virginia i, i 2022, og det gjorde han ved at tale om noget konkret. Han talte om det her critical race theory, at det ville han ikke have, der blev undervist i, i, øh, i skolerne i Virginia. Det blev der faktisk øh, allerede ikke gjort i øh, skolerne i Virginia. Det var bare ikke på pensum endnu, men fordi han blev ved med at tale om det her critical race theory, det ville han ikke have, skulle komme på pensum i, øh, i Virginia, så lykkedes det ham øh, at vinde valget faktisk mod mange odds. Og det har gjort, at konservative politikere, som for eksempel Ron DeSantis, altså kan kan se i i historien, at at det virker at gå ind og tale om om de her konkrete ting, hvad man må og hvad man ikke må undervise i i amerikanske skoler.
0: Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad DeSantis og og Youngkin forstår ved critical race theory, og og hvad det er, som andre, der har undervist i det, forstår ved det?
2: Det handler om at tale om USA's fortid og, og racistiske fortid. Hvordan man, hvordan man taler om den i, i skolerne, hvor at uh, critical race theory går ind og siger, at det er enormt vigtigt at tale om den her racistiske fortid, og hvordan at, uh, at USA's uh, slavetid, men også, også måden, man har behandlet sorte op gennem tiden, at det stadig er noget, der, der sidder fast i hele strukturen i USA, og at USA dermed altså stadig har en, en racistisk struktur, er bygget på en racistisk struktur, og det er noget, man derfor stadig skal være enormt opmærksom på i, i nutidens USA. Og der er øh, altså konservative politikere, som for eksempel Glenn Youngkin Ron DeSantis, ude og sige, at, det, at det, er en, det er en forkert måde at tale om USA på, at USA ikke er et øh, racistisk land i dag og man derfor ikke på den måde altså skal, skal bruge denne her critical race theory til at, at tegne et billede af USA som et, et racistisk land, men at man ligesom skal se ud, uh, se ud over det og, og se USA som et, uh, som et frit og et, og et lige land til trods for, for dets uh, historie.
0: Det kan jo nogle gange virke som om, der ikke nogen nogen er for, hvad der er woke i republikanernes øjne. Altså, da banken Silicon Valley... Bank krækkede tidligere i år, der beskyldte flere republikanere banken for simpelthen at have ført en woke ideologi. Altså vil blandt andet at have investeret i bæredygtige virksomheder. Det var simpelthen woke. Og tidligere så er alt fra Disney til Coca-Cola til militæret, en baseballliga, FBI blevet beskyldt af republikanske politikere for at være woke. Hvor, hvor hele hjertet, Anne Alling, er de her anti-woke angreb?
2: Det er svært at sige, men der er i hvert fald øh, meget strategi ind over det. Altså, det er blevet til sådan et nyt begreb for alt det, man er uenig med, med venstrefløjen i. Og der kan man sige som politiker, hvis man står på scenen og, og, og bare siger, at man er uenig med venstrefløjen, at de gør noget forkert, det, det falder måske lidt flat. Så til, til sidste valg, der talte man rigtig meget om, om cancel og kritiserede venstrefløjen for hvordan de var ude og, og cancele alle, øhm, og så var det ligesom begrebet, man talte om, at man kritiserede venstrefløjen for deres cancelkultur. Og nu er det som om, at, at woke er blevet det nye begreb for, for højrefløjen, altså den nye måde at, at kritisere venstrefløjen på, og have et, et overordnet samlet begreb for, for alt det, som, som man på højrefløjen er uenig med venstrefløjen i, og og have et samlet begreb for, hvordan man føler, at at venstrefløjen er på vej i en en forkert retning. Og
0: Donald Trump, som stiller op til valget i 2024, præsidentvalget, han bruger også begrebet woke, selvom han i starten af sommeren er at han slet ikke kan lide begrebet. Lad os lige høre.
1: De fleste kan
0: slet ikke definere det. De ved slet ikke, hvad woke er, siger Trump her samme dag, som han siger, at de fleste ikke ved, hvad woke betyder, så forklarede han også på Fox News, at det amerikanske militær er blevet så woke, at de ikke lærer at kæmpe længere.
1: A lot of things going on with our military, with the woke and all this nonsense. They're not, they're not learning to fight and protect us from some very bad people. They want to go woke.
0: I wanna go woke, Anna Elling. Hvad for politikere som Trump ud af at udfordre demokraterne på woke, på identitetspolitiske spørgsmål, frem for på emner som sundhed eller økonomi?
2: Woke, det går ind og, og ligesom trigger noget, nogle andre følelser i, i amerikanerne. Altså et er, hvis du som politiker taler om skatteloft, finanspolitik, udenrigspolitik, Det er noget, som amerikanerne helt sikkert har en holdning til, men når du går ind og taler om de her woke-emner i stedet for, så går det ind og og, og trigger nogle flere følelser i i amerikanerne. Under woke er der også mange konservative politikere, som taler om abortspørgsmålet, for eksempel. Og det er jo virkelig noget, som kan kan få følelserne frem i i amerikanerne. Vi så ved ved sidste midtvejsvalg, hvordan... At at abortspørgsmålet var med til virkelig at afgøre valget, og det er noget, som som trigger vælgerne på en anden måde, og det ved politikerne godt, og derfor er det en måde at at gå ind og og nå ind til deres personlighed mere, og så også blive ved med at prikke ved denne her identitetskrise, som jeg talte om tidligere og minde dem om, hvor, hvor forskellige amerikanerne efterhånden er blevet, og, og hvor stor forskel der er på, hvilken vej fløjene vil i. Det, det er med til hele tiden at minde dem om. Minde dem om denne her identitetskrise, som vækker en, en vrede, og som vækker en, en angst i dem. Begge ting, som, som politikere godt ved, er enormt effektfulde, hvis du vil det have dine vælgere til at, at komme ud og stemme, og i det hele taget være, være aktiv i politik.
0: Så de konservative politikers advarsler mod wokeness, det er altså både en bevidst strategi for at mobilisere vælgerne, og så er det et forsøg på, hvad de mener er en grundlæggende kamp om amerikanske værdier, en en identitetskamp. Og det vækker genklang i befolkningen. Så lad os møde en af de amerikanere, der er oprigtig vred over, hvor meget wokeness fylder i skoler, kirker og i lokalsamfundet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Min kollega Nana Tilly Guldborg har ringet til en af de amerikanere, som i den grad føler, at hendes liv er blevet overtaget af woke-dagsordner. Og woke er et emne, som amerikanske Robin meget gerne vil tale om.
3: Yeah! That's a good (laughs) That's a good subject, oh my gosh.
0: Oh my gosh, lyder det for 57 i Robin Wilson, der bor i delstaten Florida, hvor hun arbejder som ejendomsmaler. Hun er konservativ vælger, hun er stor tilhænger af statens anti-woke guvernør, Ron DeSantis. For Robin er woke blevet en betændt politisk kamplads. Hun mener, at emner som race, køn, ligestilling bliver brugt som en bevidst strategi, der har til formål at splitte amerikanerne.
3: Oh, absolutely, 100%. That's all that the Democrat Party and some Republicans, the Republicans, some people in the Republican Party push that stuff constantly. And if you are vocal um, against such things, you're really putting a a target on your back. Over the last two years, those of us who have a more conservative view and don't believe all this nonsense, we have lost relationships over it.
0: Ja, Robin har selv oplevet at der er familiemedlemmer, og venner, bekendte som hun ikke længere kan tale med, fordi de ser sig forskelligt på identitetspolitiske spørgsmål. Min kollega har bedt Robin om at definere, hvad hun mener woke helt præcis betyder.
3: I think I think woke is I think woke is uh, legitimizing lies. Yeah, legitimizing lies and forcing acceptance of those lies. For example, the biggest thing that most people talk about now is the transgender movement. Um, The lie to me is you can be whatever you want to be. You have, you have the power to change who you were created to be. And uh, the truth is basic science says you are born a woman or you're born a man. You either have reproductive organs to create a child inside you, or you have reproductive organs to help facilitate that creation in the opposite sex. There is no such thing as all this other stuff they have out. I mean, I as far as I understand, there's like over a hundred genders, which is absurd. So th- that's a huge lie.
0: Det en kæmpe løgn, kalder Robin hele debatten om transkønnethed og accepten af flere køn. For man kan ikke være andet end en mand eller en kvinde, mener hun. Det er ikke til diskussion. Debatten om køn og ligestilling er ifølge Robin et eksempel på, hvad hun mener, at woke handler om. Nemlig at legitimere løgne og tvinge folk til at acceptere de løgne som sandheder. Derfor er hun også mere vred end bange for, hvad kampen om woke kan betyde for hendes land.
3: I can't say I fear it. I'm angered by it because I mean, all of us have been touched by some form of wokeness and it's, it causes more division, hate, anger, depression. So I guess I get an, I'm more angry about it because the, all this wokeness is causing kind of a, a spiraling out of control society. And that's what makes me angry. I don't want my grandchildren growing up in a world that they're fearful and that's what wokeness does. It makes you afraid. Even if you don't believe in the wokeness, you're fearful of being called out for not believing in it.
0: Wokeness skaber altså både had og splid og frygt blandt amerikanerne, mener Robin. Hun oplever, at det er utrygt at tale imod woke-dagsordner. For eksempel siger Robin, at støtte til LGBT-miljøet og til Black Lives Matter-bevægelsen fylder alt for meget. Robin ser også wokenet som en måde at kontrollere, hvordan almindelige mennesker skal leve deres liv. Det mener hun blandt andet er tilfældet i skolerne, hvor hun siger, at der bliver taget alt for meget hensyn til det, hun kalder woke-bevægelsen.
3: It's huge in the schools um, and in, especially in the colleges in, in this country. They are, they allow for safe spaces for people who, who want to demonstrate for a woke thing. However, if you demonstrate against it, you're ostracized or you're punished. A lot of these kids um, have been expelled from college because of it. Um, so there's no such thing as free speech unless you agree with the woke side of things.
0: Der er ingen ytringsfrihed med mindre du tilslutter dig woke-siden, konkluderer altså Robin Wilson, som er konservativ vælger fra Florida. Anne Alling, du har lyttet med her. Vi hører Robin sige, at wokeness er med til at gøre det, hun mener er løgne, at de bliver til sandheder, og at løgne bruges til at forsøge at kontrollere amerikanerne og give folk som hende mundkår på. Hvad er det for en kontrol, som Robin, som andre konservative vælgere føler, at de har mistet?
2: Man kan jo høre det på, altså, netop på de, de ord, hun bruger. Altså, hun siger, at det er løgne, det er vrøvl, det, det er absurd. Altså hele det verdensbillede, øh, som, som venstrefløjen i hendes øjne har, bygger på, på løgne og, og vrøvl. Øh, og det er jo noget, som, skab, som gør hende enormt bange, at at ligesom den anden del af landet, de vil lave i USA, bygge i USA, om det så er i skolerne, eller om det er i forhold til LGBTQ-lovgivning, at at de vil vil skubbe landet i en retning, som for hende bygger på noget, som som er helt ude i hampen. Og og det gør, at at hun, som som hun også siger, er er bange for for udviklingen, og som gør, at hun føler, hun mister, ligesom sit, sit syn på landet, og at hun føler, at den retning, som hun mener, landet bør, bør gå i, at, at den er i, i fare.
0: Det lyder som om, der er en frustration hos Robin over, hvor meget Woke fylder i debatten, samtidig med, at hun selv er meget optaget af det.
2: Ja, det er jo egentlig sådan lidt, øh, lidt tvetydigt fordi, og det hører jeg igen og igen fra, fra konservative vælgere, jo, at, åh, nu skal vi tale om øh, kønsidentitet igen. Nu skal vi tale om transseksuelles rettigheder, når vi har rigtige, øh, altså i sådan kan man sige, problemer. Vi har en øh, inflationskrise, vi har en immigrationskrise. Hvorfor skal vi så stå og, og spille tiden, er der mange, der føler på at tale om alle de her andre ting? Øh, og, og det mener de helt sikkert konservative vælgere, når de siger det, men samtidig ser vi så også, hvordan republikanske politikere bliver ved med at skubbe på for, at, at det her det er et, et emne, som bliver talt rigtig meget om, ligesom meget som det også fylder rigtig meget på, på venstrefløjen. Lad os vende os mod den fløj,
0: altså den anden lejr, de amerikanere, der har gjort Robin så fred, dem der forsvarer transkønnedes rettigheder og som demonstrerer for Black Lives Matter og fri abort.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Anne Alling, hvis vi vender os mod, mod venstrefløjen, mod det demokratiske parti, hvilke politikere forsøger så at være modvægten til republikanernes anti-woke-kamp?
2: Det vil jeg egentlig mene er, er venstrefløjen generelt. Om det så er på den ydre venstrefløj hos sådan nogle som Bernie Sanders, eller mere inde på midten hos Biden og, og Kamala Harris, så så er det noget, som som fylder enormt meget på på venstrefløjen. De vil ikke ud og sige, at at de er er woke politikere, men de siger lidt mere, at de de vil bekæmpe maga at de vil bekæmpe Trumpism. Så for dem er det en en måde at gå gå imod højrefløjen, og hvordan de føler, at at højrefløjen begrænser, Friheden begrænser mulighederne for minoriteter for eksempel, så det er noget, der fylder på hele venstrefløjen, og som alle venstrepolitikere også ved, er enormt vigtigt for blandt andet, og måske især, at få fat i de unge vælgere.
0: Så både højrefløjen og venstrefløjen siger, at de kæmper for frihed. Er de enige om, hvad det betyder?
2: Nej, og det er jo lige præcis det, der er problemet. Altså, at, at alle er enige om, at de kæmper for, for frihed. At de kæmper for øh, de grundlæggende amerikanske værdier mulighederne for amerikanerne. Så langt er de enige, men hvad det så, hvad det så vil sige øh, at, være, øh, at have frihed i USA? Hvad det vil sige, og hvad de, altså, hvad de grundlæggende amerikanske idealer er, og hvordan man... Hvordan man beskytter dem, det er jo det, de er så grundlæggende uenige om på de her altså mere kulturelle øh, punkter, og det er det, der skaber hele denne her enorme debat, at noget så fundamentalt øh, som for eksempel minoritetsrettigheder, at det kan man ikke blive enige om, hvordan man, hvordan man bevarer dem.
0: Så når vi taler om wokeness, og når vi taler om den øh, modstand, der er imod øh, Ron DeSantis og Trumps anti-woke kamp, så er det ikke bare følelser og identitet. Altså Så kan man også som liberale amerikaner have grund til at være bekymret for, at USA bliver mere konservativt. Det handler om abort, det handler om rettigheder.
2: Ja, altså der er et et stort skæld imellem DeSantis' Trumps syn på, hvordan man opretholder de amerikanske værdier, amerikanernes rettigheder, og så venstrefløjen, altså for eksempel Biden og Harris' syn på, hvordan man gør det. Og det er hele det her woke-begreb og kampen om, hvad woke betyder, og hvad det indebærer. Det er det med til at belyse over for vælgerne, at der er enormt stor forskel, og derfor også en, en stor frygt for en venstrevælger for, om, om Trump bliver genvalgt, eller om der kommer en desantis til magten. På samme måde som, at, at det er mange republikanere største frygt øh, at få fire år til med, med Biden.
0: Lad os lige vende tilbage til et af den her kamps nemlig skolerne, universiteterne. På landets universiteter, der er der safe spaces, som bliver, er blevet et meget omstridt begreb. Safe spaces skal altså forstå som steder, hvor minoriteter føler sig beskyttede, ikke behøver at stå på mål for deres tro, for deres holdninger, eller for deres seksualitet. Men det er også et begreb, som bliver kritiseret for i realiteten at begrænse ytringsfriheden og gøre de studerende mere forfølsomme over forholdninger de ikke selv deler. Et kendt eksempel er, at det prestigefyldte universitet i Yale kommer i stormvær, fordi skolen i en intern e-mail opfordrer elever til ikke at bære halloween kostume, som kan støde andre etniciteter. Og da en professor på universitetet kritiserer de her udklædningsregler, så bliver han omringet af vrede studerende på campus.
3: Job place of and home for the You have not
1: done that. You understand that? Then no, I stop. don't agree with that. Then, then why the fuck did you accept the position? Because When I have a job. Di- hired you. I have a different vision. You should step
3: down. Here. If that is what you think about being a tenacity, you should step down. Yeah,
0: ja, you bør ikke undervise her, skriver en kvindelig studerende af professoren, der altså senere bliver sendt på allerå og ikke længere underviser på jeres. Det er et voldsomt lydklip, Anne Alling. Vi hører også fra amerikanske Robin, at hun mener, at der er en manglende tolerance på amerikanske universiteter blandt mange studerende. Er der, er der sket et skift her? Altså er der mindre tolerance nu end tidligere over, for konservative holdninger?
2: så altså generelt så er amerikanske colleges, uddannelsesinstitutioner og så altså også den unge generation i det hele taget mere mere venstreorienteret, og det er noget, som der er et et stigende fokus på, også fra fra konservativ side, at man føler, at at der bliver ført en mere venstreorienteret dagsorden fra for eksempel skoler som som Yale, og det er jo også med til at puste ild til, til hele denne her debat, og og gør, at at mere konservative amerikanere er er meget skeptiske over for uddannelsesinstitutioner tit. Vi har set, der er en en konservativ organisation, der hedder Turning Point USA, USA, som er sådan en, en organisation for unge konservative amerikanere. Og det er noget, som de i meget høj grad kritiserer, altså den mere venstreorienterede kultur i amerikanske uddannelsesinstitutioner og og Turning Point USA, de er gået så langt til, at de har forsøgt at skabe deres egen uddannelsesinstitution, altså en særlig særlig skoler for unge konservative amerikanere, hvor man kan komme og få den den rigtige i i konservatives øjne udlægning af af virkeligheden og en en undervisning, som bygger på, på konservative værdier. Og det er jo i den grad et, altså en, et bevis på, hvor stort et, et skæld der er i noget, som, som burde være så fundamentalt som, som undervisningsinstitutioner, at man også her altså er meget uenig om, øh, hvilken, hvilken retning man skal gå og hvad det egentlig er, man skal undervise i.
0: Så woke bliver altså i dag brugt om en række indrigspolitiske dagsordner, det bliver også tolket på vidt forskellige måder. Men oprindeligt, der var ordet woke en slags advarsel, som sorte amerikanere gav hinanden en advarsel om at være vågen og om at holde øjnene åbne. Lad os lige undersøge, hvordan ordet woke er gået fra at være et solidaritetsord til et skældsord.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
0: Kig dig for, hvis du tager til Alabama, synger den amerikanske bluesmusiker Hottie Ledbetter her, kendt som Lead Belly, på den her optagelse fra 1938. Sangen den handler om The Scottsboro Boys, som var otte sorte teenager, der i 1930'erne blev fejlagtigt anklaget for at have voldtaget to hvide kvinder på et tog til Alabama. Og sangen blev kendt for at udstille den uretfærdige behandling af sorte amerikanere i retssystemet, og de otte mænd afsonede til sammen mere end 130 års fængsel, inden de blev frifundet. På en gammel optagelse af sangen om Scottsboro-drengene kommer musikken med denne advarsel til andre sorte amerikanere, der befinder sig i Alabama. Stay woke and keep your eyes open advarer bluessangeren Lead Belly, altså her den her optagelse, som er den første registrerede brug af ordet woke. Siden da er woke blevet brugt som netop en advarsel blandt sorte amerikanere om at være opmærksom på forskelsbehandling fra, fra politi og fra det amerikanske retssystem. Men ordet er også blevet brugt som et slang for bogstaveligt talt at holde sig vågen, eller som en advarsel om at være opmærksom for eksempel på om ens kæreste er utro, som den amerikanske sanger Charlie Gambino synger på sangen Redbone fra 2016. Ordet woke har altså haft flere betydninger, som gør det svært at definere. Men med Black Lives Matter-demonstrationerne, så blev ordet brugt som et solidaritetsord blandt demonstranterne. Det fortæller Niels Bjerre Poulsen, der er historiker og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, til min kollega Louise Østerlund Thomsen, som har talt med ham.
1: Begrebet dukker ligesom så op igen omkring... 2014 omkring Black Lives Matter-bevægelsen, der bliver det ligesom populært i, i at sige Stay Woke. Og sådan den bredere betydning af, at man skal være opmærksom på social uretfærdighed eller politivold eller hvad det måtte være.
0: Ifølge Niels Paulsen Poulsen skal Woke ses som en efterfølger af ord som politisk korrekthed, kulturel sensitivitet og critical race theory. Det er ord, som alle er blevet brugt i en positiv sammenhæng af vælgere på venstrefløjen, men som senere er blevet overtaget af højrefløjen, der har ændret betydningen af ordene.
1: Da jeg selv læste i USA i slutningen af 1980'erne og i begyndelsen af 1990'erne, der var der jo ting, som man oplevede, hvor der var sådan næsten ekstrem fokus på kulturel sensitivitet. Og det er så det, der kan man sige er blevet en del af en national debat nu. Først med begrebet politisk korrekthed, som oprindeligt blev brugt af folk, der mente det, som vi skal være mere politisk korrekte, men hurtigt blev det et skældsord. Ikke? Så man kan sige, at dem, der talte for større tolerancer og større opmærksomhed, de gik over til at tale om kulturel sensitivitet i stedet for, og så blev politisk korrekthed et begreb, som primært højrefløjen brugte. Og så har vi inden for de sidste år set begreber som critical race theory pludselig bliver brugt om alt muligt, der ikke har noget med critical race theory at gøre. Altså, critical race theory er en juridisk teori om racemæssige fordomme bliver indlejret i lovgivning og så videre. Så det er primært noget, man har beskæftiget sig med på jurastudier rundt omkring på universiteterne. Men pludselig blev det så til, at alt, hvad man ikke brød sig om, der havde noget med race eller mindretal eller seksuelle mindretal at gøre, Det blev stemplet som noget, der havde noget med critical race theory at gøre. Og så kan man sige, at det sidste skud på stammen er så woke. At kalde meget af det samme kulturel sensitivitet, særlig opmærksomhed på minoriteters vilkår eller den slags, og kalde det for woke og så være anti-woke.
0: Og det er ifølge Niels Bjerre Poulsen en helt bevidst strategi for republikanerne at redefinere de her
1: ord. Altså, der ligger en politisk strategi bag ved at give de her begreber lige præcis de konnotationer. Der er en en konservativ aktivist, der hedder Christopher Rufo, som promoverede denne her idé om at tage begreberne til sig og bruge dem. Han sagde på et tidspunkt i 2021, målet er, at når folk læser noget skørt i avisen, så skal de straks tænke critical race theory, ikke? Vi har afkodificeret begrebet og vil rekodificere det, siger han. Så det kan dække en hel række af kulturelle konstruktioner, som er upopulære hos amerikanerne. Og det er det samme med woke, altså. Øh, man tillægger det nogle betydninger, som det egentlig oprindeligt overhovedet ikke havde. Fordi så bliver det en måde at kunne sige, men det er ikke bare fordi vi angriber øh, homoseksuelles ret til det ene eller det andet. Det er fordi... Det, det afspejler en form for wokehed, vi ikke bryder os om. Ikke?
0: Med ordet woke, så har de konservative altså fået et stærkt begreb, som kan udtrykke alt det, de mener, er galt med oppositionen. Det blev ifølge følge B. Paulsen brugt meget bevidst af Donald Trump, der i høj grad vandt valget i 2016, netop på identitetspolitik frem for traditionelle emner som økonomi og sundhed. Han peger på, at de konservative skrig mod woke skal ses som en del af en gammel kulturkamp, der har hersket i USA siden ungdomsoprøret tilbage i 1960'erne. De seneste år er den kamp blusset op, fordi der er sket store skred i den offentlige holdning, som er blevet set som nederlag for det konservative USA.
1: Et godt eksempel af homoseksuels ret til at gifte sig for eksempel, som højesteret godkendte som en forfatningssikret ret. Der så vi vel et af de hurtigste skridt i den offentlige mening i USA til fordel for homoseksuelle ægteskaber. Så, så det er et område, som ellers for mange, især måske det kristne højre, havde været en af deres mærkesager, og, og den kamp har de bare måtte opgive. Man kan sige, at abortkampen er aldrig blevet opgivet. Den har ligesom i 50 år været en af de vigtigste fronter i den her kulturkamp. Og så kommer ligesom, hvad så næste bastion, hvor vi kan slås om de her ting? Ja, det er så blevet en rettigheder, især. Og skal unge have lov til at definere sig som non-binære? Skal nogen, der er født som drenge, have lov at konkurrere i, i pigesport? Den slags lovgivning, som egentlig... I mange tilfælde dækker utrolig få personer, men men det er blevet en del af den der identitetspolitiske kulturkamp, som dybest set handler om, hvem er vi som nation, og hvilke værdier vil vi se fremmed i vores lovgivning.
0: Men selvom ordet woke er blevet et skældsord på højrefløjen, så mener Niels Bjerg Poulsen stadig, at ordet har beholdt en del af sin oprindelige betydning som et aktivistisk ord for venstrefløjen.
1: Lige præcis med woke kan du stadig også finde folk på den anden fløj hos demokraterne, progressive demokrater, som bruger woke også som et positivt begreb. Ikke? Jeg tror, at de færste af dem vil bruge politisk korrekthed til at betegne det, de tilhænger af. Men, men woke er ligesom per definition et politisk begreb, fordi det handler ikke bare om selv at være tolerant. Det handler også om at skærpe sin opmærksomhed om social uretfærdighed for eksempel. Ikke? Så man kan sige, at det er sådan et aktivistisk begreb, men det er kommet til at fylde meget mere på højre fløjen, end det fylder på venstre hvor man kan finde andre måder at udtrykke det samme på.
0: Hvis bjerg Poulsen peger på, at målinger viser, at et flertal af amerikanerne ikke mener, at der bliver undervist for meget i sortes forhold, og samtidig forbinder de fleste amerikanere ordet woke med at være bevidst om sociale uretfærdigheder.
1: Et flertal mener faktisk, at forbinder noget positivt med begrebet woke i USA. USA Today-avisen lavede en undersøgelse, også her for nylig, for at høre, hvad folk forbandt med begrebet woke. Og der mente 56 procent, at det betød, at være opmærksom på og vidende og bevidst om social uretfærdighed, mens kun 39 procent mente, at det betød at være overdrevet politisk korrekt. Så spørgsmålet er altså, om det er en god politisk strategi, hvis man vil vinde et nationalvalg og slå sig hårdt på, at, at ens hovedanlæggende er at bekæmpe woke
0: sådan fortæller Nils Bjørn Paulsen, historiker og leder af Center for amerikanske studier på syddansk universitet. Lad os se på det spørgsmål han stiller her til sidst, altså om man kan vinde et valg i USA ved at begribe woke.
1: Radio Fire taler med Danmark.
0: Anne Alling. Næste år i 2024 skal amerikanerne til valgurnerne, de skal bestemme hvem der skal lede landet, og republikanerne skal afgøre om det er Trump, der igen skal udfordre Joe Biden ved præsidentvalget. Hvor vigtigt er det for den republikanske præsidentkandidat, der ender med at stå over for Joe Biden, at slå på anti-woke-kampen?
2: Det kommer helt sikkert til at være vigtigt, men jeg tror også, at, at republikanske kandidater, både Trump, DeSantis og resten af dem, er ved at prøve at finde ud af stadigvæk, hvordan de skal bruge det her begreb. Vi har set, at, at Trump de seneste par uger, han er ude og kritisere De og sige, at desantis fokuserer alt for meget på woke. At det er ligesom om, at desantis har fået woke på hjernen og, og slet ikke kan finde ud af at tale om noget som helst andet. Om det så immigrationspolitik, udenrigspolitik, alle de her vigtige øh, punkter. Og det er helt sikkert Trump, der, der prøver ligesom at prikke til til, til Sanchez's hovedvåben og sige, at ja, vi, vi bliver nødt til og tale om noget andet. Og det er også lidt det, vi hører fra, fra Robin her, kvinden, vi hørte fra tidligere, at det, det fylder enormt meget, og der tror jeg, politikerne skal passe på med, at det ikke er det eneste, de, de taler om. Men samtidig, øh, så ved republikanske politikere også, at det er et begreb, som de kan bruge til at ligesom vælgernes følelser. Og til syvende og sidst, altså, så handler et valg jo om, jo, man skal, man skal kæmpe om nogle, nogle svingvælgere, med. Men mest en del så kommer det amerikanske præsidentvalg til at handle om, hvem der kan engagere flest af deres vælgere, altså hvem der kan få flest af deres støtter op øh, af sofaen. Og der er et, et begreb som woke, og alt det, det dækker både på venstrefløjen, men altså også på højrefløjen med til øh, at engagere vælgerne, altså og og minde dem om, hvor vigtigt det her valg er.
0: Og hvor vigtigt er det på venstrefløjen eller blandt demokraterne for at mobilisere deres vælgere at tale om woke dagsordener frem for andre emner?
2: Det er også enormt vigtigt, og, for, og fordi netop, at det her woke det på venstrefløjen, det er ikke bare et, et, et smart begreb, det er ikke bare et, et nyt begreb. Altså, det står jo for... En række meget, meget essentielle emner, om det så er abortdebatten, som virkelig er afgørende på venstrefløjen. Mange mener, at det simpelthen var med til at afgøre midtvejsvalget øh, til, i venstrefløjens favør, fordi det er så vigtigt et punkt for rigtig mange venstrevælgere. Øhm, LGBTQ-rettigheder, transseksuelles rettigheder hvad der bliver øh, undervist i skolerne om bøger, de skal forbydes eller ej. Det er alle sammen punkter, som på venstrefløjen også altså er enormt vigtigt, og nogle af de ting, som, som de rangerer er rigtig mange vælger de af abortdebatten, som det aller, aller vigtigste punkt for dem. Så for venstrepolitikere, for, for Biden, jamen der er, det som Woke ligesom står for, er enormt vigtigt for ham også at lægge vægt på, fordi det er noget, som betyder rigtig meget for, for amerikanerne. Det betyder rigtig, rigtig meget for dem personligt. Altså, det er noget, de kan mærke, at, at det går dem nært, og derfor er det meget, meget vigtigt for politikere at fokusere på.
0: Og så er spørgsmålet, om man kan vinde et valg, og man kan vinde valget i 2024 ved at bekrige Woke.
2: Man kan i hvert fald bruge det som redskab til at, at forbedre sine chancer. Som sagt, så tror jeg stadig, at især på højrefløjen, at man prøver politikerne prøver at finde ud af præcis, hvordan de skal bruge det. Skal man gøre som det og lave enormt meget konkret lovgivning ud af det her woke-begreb, eller skal man mere bruge det som, som en over, som ligesom en paraply for alt det, vi er uenige med venstrefløjen om, altså mere som, som en måde at engagere vælgerne på? Det, det tror jeg stadig, vi kommer til at se øh, de republikanske politikere ligesom slås med sig selv om, hvordan de skal bruge det. Men ikke nogen tvivl om, at det er et begreb, som, som er kommet for at blive, og som vi vil høre i igen og igen i den kommende valgkamp.
0: En ting er valgstrategi, en anden ting er uenighed mellem helt almindelige amerikanere. Da bestyrelsen for et skoldistrikt i Idaho, i delstaten Idaho, tidligere i år holdt et offentlig, en offentlig høring, udviklede det sig til kaotiske scener. Skolebestyrelsen ville nemlig give transkønnede elever ret til at bruge det toilet, der passer til deres kønsidentitet, men den beslutning skabte frede blandt flere fremmødte forældre, der flere gange afbrød mødet.
3: Okay. All right. Meeting has been adjourned. Meeting is adjourned.
0: Ja, kujon bliver der blandt andet råbt, da formanden for skolebestyrelsen siger så nødsaget til at prøve at stoppe det her møde før tid på grund af den megen uro. Anna Erling, vi taler ofte om, hvor splittet amerikanerne er, om hvordan familier ikke kan tale med hinanden, naboer ikke kan tale med hinanden mere, fordi de er politisk uenige. Nu ser vi flere eksempler på, at forældremøder på skoler udvikler sig til, til rent kager som her. Hvad, hvad siger det om kampen om woke, altså, at den kan skabe et så splittet USA?
2: Vogue afslører splittelsen øh, på, en, på, en, på en meget effektfuld måde. Øhm, altså den her splittelse er jo så... Altså den er meget flyvst, den er meget svært at tale om. Hvorfor er det, at øh, amerikanske familier de bliver, de bliver splittet? Hvorfor er det, at de lige pludselig føler, at at en, en person ude på landet i, i Tennessee er så vidt forskellig for en, ja måske bare en, en person inde i en storby som Nashville eller, eller en helt op i New York. Altså hvad er det præcis, som, som, som gør, at de føler sig så, så, så voldsomt adskilt fra hinanden i deres ideologier og i deres ønsker for, for USA's fremtid? Og der er netop et begreb, som, som Woke, det kan bruges til at, at, at give en overskrift for de her. Kulturkampe og de kulturelle værdier og de personlige værdier, øh, som er så forskellige fra, fra person til, til person. Øh, og ligesom jeg er med til at, at afsløre de, de store forskelligheder øh, og de meget forskellige prioriteter, som, som amerikanere har.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvor vi altså i det her sommerprogram er taget til USA og taler om den kulturkamp, den identitetskamp, der lige nu foregår, hvor det lille ord woke spiller en hovedrolle. Og vi kommer til det tidspunkt, hvor jeg gerne vil have en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag, Anna Erling. Hvorfor kalder USA til kamp mod woke?
2: Fordi det i tale sætter den identitetskrise, som, som amerikanerne står i, det minder amerikanerne om, hvor hvor splittede de er, og og hvor uenige de er om, hvilken retning landet skal gå i. Og det er er helt reelt. Det er i den grad en en reel identitetskrise, som som amerikanerne står i. Men det er også et et middel, som politikerne ser, de kan bruge til at engagere vælgerne, og som de kan se... At, at amerikanerne, som i den grad altså er udmattet af politik og politiske slåskampe, at, at, at vogtbegrebet og alt, hvad det indebærer, så alligevel kan være med til øh, at, at engagere dem politisk.
0: Er der overhovedet nogen, der kan vinde den her kamp, som ser ud som om den udspiller sig fra alt fra skolebestyrelser og så helt op til præsidentvalget?
2: Altså, USA har jo siden det blev grundlagt været i i diskussion med sig selv om, hvem de er og hvor landet skal hen. Det er en del af af hele landets DNA, så så nej, vi når ikke til et punkt, hvor alle amerikanerne pludselig står og er enige. Jeg tror, vi kommer til at se woke-begrebet udvikle sig til noget andet. Altså, ligesom vi, vi hørte historien om, hvordan det har udviklet sig til, hvad det er i dag så kommer det helt sikkert også til at, at, at udvikle sig fremtidigt. Men uenighederne blandt amerikanerne, de er, er kommet for at blive, og er jo netop en, en helt eksistentiel del af, hvad USA er, og, og hvad u- amerikanerne er, og også er med til øh, at gøre USA til det land øh, og den nation, som, som amerikanerne dybest, helt dybest set øh, jo holder rigtig, rigtig meget af.
0: Tak, Anne Alling for at tegne det portræt af amerikanerne af USA gennem her, denne her debat om, hvad woke-kampen gået på. Altså Anne Alling, USA-korrespondent bosat i Nashville, Tennessee. Du har lyttet til Verden kalderes sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et bestemt land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. I næste program der tager vi til Israel og spørger, Hvem bestemmer Israels fremtid? Husk at du kan lytte til alle Verdenkalders programmer, lige når du vil, på podcast. Og hvis du følger Værden så får du altid de nyeste programmer, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.